0: Mettre les pieds dans le plat, c'est poser les questions qui fâchent, adresser des sujets complexes sans tourner autour du pot. Et s'agissant de management, c'est aussi une pratique qui peut vous sortir des pires situations. Les pieds dans le plat, c'est le podcast qui interroge sans détour un manager sur ses moments marquants. Ce qu'il a réussi, là où il galère un peu plus, ses coups durs, mais aussi ce qu'il aime dans son métier. Je suis Claudio Randi, directeur produit de Numa qui forment les leaders d'aujourd'hui et de demain, compétences qui font la différence au quotidien. Chaque semaine, mon invité nous partage les temps forts de son parcours et ses apprentissages. Aujourd'hui, je reçois bilel Missawi, commandant d'unité de, de brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il a trois casernes et plus de 200 femmes et hommes sous sa responsabilité. Alors vous pouvez imaginer que quand on parle des gestions des urgences avec lui, ça n'a pas le même sens qu'avec tout le monde. Ensemble, on aborde des sujets de management et leadership ordinaires dans un contexte extraordinaire. Bonjour Bilal, je suis euh, ravi de t'avoir avec euh, moi aujourd'hui. Euh, notre conversation va beaucoup tourner autour de ce qu'il y a d'extraordinaire dans ton métier de manager euh, par rapport à celui des personnes que j'ai l'habitude de recevoir mais aussi de ce qu'il y a d'ordinaire dans, dans ce que tu fais. Pour commencer, est-ce que tu peux nous décrire si elle existe une journée type pour toi À mon niveau, c'est me lever le matin et descendre...
1: À la caserne. Et lorsque je dis « descendre », c'est euh, vraiment euh, le cas, puisque je vis au sein de mon lieu de travail, je vis euh, au sein d'une caserne de sapeurs-pompiers de Paris. La première chose que je fais, c'est descendre et aller euh, à ce qu'on appelle le poste de veille opérationnel, qui est ni plus ni moins qu'un centre névralgique au sein d'une caserne. C'est le lieu où on reçoit les, euh, les appels de secours. Et c'est le lieu où, euh, le matin, je constate ce qui s'est passé dans la nuit, quelles sont les interventions qui ont été faites par mes équipes. Celles qui ont été difficiles, celles qui ont été euh, intéressantes, qui sortent de l'ordinaire celles que sur lesquelles ils ont trouvé des
0: difficultés sur lesquelles on peut s'améliorer. C'est un moment d'équipe, tu réunis toute l'équipe et c'est un tour de table, comment, comment ça marche En fait, c'est le moment le matin où les équipes échangent,
1: euh, échangent de postes. Donc celles de la veille, puisqu'une garde dure entre 24 et 48 heures, euh, partent de repos et celles qui arrivent, euh, prennent les consignes, se renseignent sur ce qui s'est passé. Et finalement, ça se fait de manière assez informelle. Ensuite, selon mon agenda journée, j'essaie d'aller faire un petit peu de sport avec mes équipes. Elles le, feront, le font euh, tout le temps. Il faut savoir qu'une journée type de sapeur-pompier diffère un petit peu de ma journée type à moi. Ils ont sport le matin, entraînement euh, ensuite technique, repas, ensuite entretien de la caserne, entretien des connaissances, euh, préparation des échanges à venir dans l'après-midi, encore une séquence de sport le soir, et enfin le soir euh, quartier libre. Entre guillemets, quartier libre puisqu'ils restent à la caserne, prêt à être mobilisé en ce qui me concerne, j'essaye au maximum de coller à leur euh, emploi du temps pour être au plus proche de mes équipes, mais il faut avouer que la plupart du temps, euh, je suis plus fixé à mon bureau, à, à traiter tout ce qui est d'ordre administratif, à tourner euh, ma compagnie qui est composée de trois casernes.
0: Euh, pour ce qui concerne la journée type d'un pompier, toute cette euh, programmation peut, à n'importe quel moment j'imagine, changer radicalement en fonction des urgences qui arrivent à vous. C'est exactement
1: ce qui fait euh, le, la particularité de notre métier, c'est que
0: quoi qu'on fasse dans
1: la journée, euh, dans la seconde, tout s'arrête pour partir dans l'intervention.
0: Je, je viens de, de terminer l'écriture d'une formation sur le sujet de la, de la priorisation, où je parle entre autres de tout ce qui est la gestion des urgences et des parfois de, de la réaction excessive à des fausses euh, urgences. Euh, J'aurais envie de dire que tu es un expert de, de cette question, parce que j'ai le sentiment que ton métier est aussi lié à beaucoup à la résolution d'un tas d'urgences différentes, euh, comment tu gères ça Comment tu interviens euh, de, dans ton rôle de manager euh, quand il y a des urgences effectivement qui arrivent à, aux différentes casernes
1: De faire la différence et d'inculquer à mes équipes la différence entre une urgence qui aura un impact sur le cœur du métier, qui est l'opérationnel en ce qui nous concerne. Une information sur, euh, alors je vais être euh, assez assez basique, mais c'est euh, finalement euh, une information opérationnelle. Par exemple, sur des bouches incendies qui ne sont plus euh, qui ne sont plus utilisables, sur des rues qui sont barrées à cause de travaux. Ça, c'est des informations qui nous parviennent de notre état-major et qu'on doit transmettre le plus rapidement possible à toutes les équipes parce que ça a un impact immédiat sur l'opérationnel et donc sur les victimes qu'on va sauver.
0: Ça va terminer à quelle vitesse tu les transmets aux équipes Est-ce que c'est quelque chose qui peut attendre ou est-ce qu'il y a besoin de la distribuer immédiatement
1: alors, toutes les informations qui ont un impact immédiat sur euh, l'opérationnel, il faut qu'elles soient transmises immédiatement. Ensuite, j'essaie d'avoir euh, un distinguo entre les urgences, que j'appelle les fausses urgences, celles qui ont un lien uniquement à euh, euh, un l'administratif et qui finalement n'ont pas un impact. Euh, euh, majeur sur la continuité de la mission.
0: Ok, et, dans, et au niveau des interventions, euh, quelle est la part hein, qui passe par toi et quelle est la part qui est dé directement décidée par, par les équipes quand vous avez des appels pour une intervention euh, terrain Les pompiers de Paris euh, appartiennent à son
1: unité de l'armée de terre, donc notre système hiérarchique est euh, très pyramidal et très clair. Les informations parviennent d'en haut et sont retransmises vers la base euh, des, euh, des équipes. La particularité de notre métier, euh, c'est que nous avons... Euh, des chefs à chaque niveau. Euh, je m'explique, une compagnie est composée de, donc, de trois casernes. Euh, moi, personnellement, je dirige la compagnie en tant que capitaine, mais euh, j'ai trois chefs de centre qui sont chefs de centre de secours. Ces trois chefs-là dirigent entre euh, 50 et 100 personnes chacune. Et donc, il y a des informations qui peuvent parvenir directement à, à ces chefs de centre. Ils sont en capacité de, de les traiter, ils sont en capacité de traiter les actions à mener et de me rendre compte ensuite de ce qu'ils ont fait. Tout ce qui a trait euh, aux interventions arrive directement aux équipes qui sont sur le terrain, aux chefs des engins et aux chefs des détachements. Et tout ce qui est lié à la gestion RH, euh, au soutien logistique, tout ce qui sert à engager les équipes sur le terrain, passe par moi directement. J'ai l'impression
0: que ce soit aussi un métier où, il y a, malgré l'image qu'on peut en avoir, il y a aussi quand même beaucoup de, beaucoup de routines, mais aussi une tension permanente. Parce que comme tu disais, voilà, tout peut changer dans la, dans la seconde en fonction de ce qui arrive et qui demande l'intervention de, des équipes. Euh, un des thèmes récurrents quand on parle de, de management, c'est tout ce qui est euh, autour de la motivation des, des collaborateurs. Donc, euh, je voulais te demander dans, dans ton cas, euh, dans ton métier, euh, comment tu fais pour euh, motiver euh, les équipes, notamment euh, euh, dans les cas attendus ou euh, après euh, l'échec ou une mission qui s'est mal passée ou qui a été beaucoup plus compliquée Qu'est-ce que vous aviez prévu Est-ce que tu as des, des exemples pour nous pour nous illustrer ça. Il y a la
1: motivation à réaliser la mission et la motivation à réaliser euh, tout ce qui est annexe. Étant donné qu'on fait un métier passion, donc il est assez facile de motiver euh, les équipes à s'entraîner, que ce soit physiquement, euh, intellectuellement, tactiquement. Les équipes savent, les personnels, les hommes et les femmes qui composent les casernes savent qu'il y aura une utilité directe et concrète qui est la sauvegarde de la population. Donc là-dessus, c'est assez facile à les motiver. C'est plus compliqué pour tout ce qui a trait euh, euh, aux tâches annexes, je dirais. Alors, aller recenser les accès euh, sur le terrain, aller recenser euh, les bouches incendies qui peuvent être euh, indisponibles. Ou bien, tout simplement, et de manière un peu plus, un peu plus euh, vulgaire, juste et tout simplement, l'entretien des locaux. Pour répondre à ta question, il faut, à mon sens, en tout cas dans mon métier, toujours lier l'émission au cœur de métier expliquer quel lien, quel impact aura sa mission, qu'elle soit, qu soit la plus annexe possible ou, entre guillemets, qu'elle semblerait la plus minime possible, expliquer quel impact elle aura au final sur la mission opérationnelle, celle qui finalement les fait euh, se lever chaque matin. Et
0: si on parle de la motivation du point de vue, plutôt de plutôt du moral euh, des, des équipes, euh, j'imagine qu'il y a aussi des cas où euh, tout ne s'est pas passé comme prévu et l'équipe rentre à la caserne avec euh, voilà euh, après avoir eu des interventions compliquées. Euh, comment c'est géré dans ces cas-là Il euh, euh, y, y a des rituels d'équipe qui permettent de, de, de prendre du recul Est-ce que c'est toi qui interviens comment, comment ça se passe
1: Pour parler un petit peu de, de chiffres, en ce qui me concerne pour la compagnie, on est à environ 23 000 interventions par an euh, sur les trois casernes. Euh, donc, euh, il y a une certaine partie de ces interventions qui sont difficiles et compliquées. Je ne peux pas intervenir euh, sur... Euh, toutes les situations difficiles. Et c'est pour ça euh, que les cadres de contact, les, euh, les premiers chefs d'agré, les premiers chefs de détachement, les chefs des engins, les chefs de centre, les chefs euh, de la garde du jour, là, une garde incendie, savoir qu'on pompiers qui travaille euh, pendant une journée, sont extrêmement importants parce que la première chose qu'il y aura à faire, euh, c'est que le chef du détachement euh, prenne un moment pour stopper pour stopper ce qui se passe dans la journée. Sur une situation extrêmement compliquée et sur laquelle les pompiers sont impactés, il faut réussir à créer une bulle autour de cette équipe et réussir à les sortir de, du rouleau compresseur que, que peut représenter 40 à 60 interventions par jour. Donc ils sont remplacés par d'autres casernes, des fois, qui viennent nous renforcer. Et ça permet aussi et surtout de leur permettre de souffler, de prendre du recul sur ce qui s'est passé, de structurer leurs pensées Ensuite, soit lui-même par son expérience, par son dialogue réussi à restructurer les pensées des sapeurs-pompiers et ils reprennent leur journée normalement, soit ils perçoivent qu'il y a quelque chose de plus profond et dans ce cas-là, effectivement, ils me passent la main pour que je vienne directement sur les lieux pour m'entretenir avec les sapeurs-pompiers. La première chose à faire, c'est de les laisser s'exprimer sur ce qu'ils ont fait, d'analyser ensemble les actions qui ont été menées et surtout, parce que dans la majorité des cas, c'est ça, ils ont bien fait leur travail. Ils ont bien fait leur travail, c'est réussir à les rassurer sur les gestes engagés, les tactiques employées, les euh, décisions euh, prises, et de réussir à leur comp faire comprendre qu'ils ont traité l'intervention de la meilleure manière
0: possible, lorsque c'est le cas. Vous avez des routines pour faire ça Quand tu dis euh, il y a un deuxième temps, euh, c'est quelque chose qui est formalisé, ou c'est juste toi qui considères, euh, quelques jours après, que c'est le bon moment pour aller parler de ce qui s'est passé et faire euh, et un point euh, de manière plus euh, posée. C'est assez euh, empirique. Il mm -hmm. y a, euh, par la force des, euh, des choses et de
1: l'expérience, on apprend à, à gérer ce, ce genre de situation. Nous avons également euh, des euh, interventions euh, de psychologues qui appartiennent à la brigade de sécurité de Paris, qui nous expliquent, qui nous apprennent et qui guident les managers à gérer ce genre de situation. Et ça, c'est extrêmement précieux puisqu'on euh, apprend à avoir les, euh, les bons réflexes et les bonnes attitudes. Euh, et surtout, surtout, on apprend à ne pas avoir
0: d'attitudes ou de paroles qui seraient dévastatrices. Est-ce que tu as une technique qui te vient que tu penses que ce serait utile de partager euh, au-delà de, au de, de ton usage dans ton métier euh, pour donner un conseil à un manager qui serait trouvé à gérer une équipe en un détresse euh, euh, ou euh, démotivé ou euh, qui a besoin de, de lui montrer qu'il est euh, qu'il est présent Est-ce que tu as un conseil parmi les choses que tu as appris Soit de choses à faire, euh, soit des choses précises à éviter que tu voudrais euh, partager. Alors, je ne sais pas si c'est lié euh, à mon métier qui est euh, où l'humain et le
1: contact humain est extrêmement euh, prégnant, mais mmh. mon premier conseil, c'est déjà euh, de se déplacer de se déplacer, d'aller voir la personne directement. Euh, combien même, alors effectivement, sur certaines entreprises, c'est un peu compliqué d'avoir des grandes élongations euh, géographiques, mais si c'est possible, c'est de se déplacer. Les équipes se disent « Ah, il a arrêté son emploi du temps, il a arrêté ce qu'il est en train de faire, pour moi, pour nous. » Et donc, je pense que la première chose à faire, c'est de montrer l'intérêt qu'on accorde à cette situation. Aussi de sourire, malgré les situations difficiles, de sourire. Alors évidemment, pas euh, pas euh, de s'exclaffer mais de sourire et de montrer que… Tout va bien, que la situation, elle est euh, terminée, on est sorti du contexte dangereux ou stressant, on est dans une euh, dans un endroit euh, en sécurité, on est à la caserne, on est entre nous, euh, et que tout va aller. En fait, de montrer que le chef est là et rassurant, et qu'on va trouver une solution ensemble à, à la situation actuelle.
0: Tu veux créer une espèce d'effet miroir ou euh, un côté mimétique où euh, si tu es le premier à être inquiet, agité, et, et tu vas communiquer un sentiment négatif, alors que si tu arrives à garder ton calme, à être détendu euh, relativement à la, à la situation, euh, ça infuse aussi sur le moral
1: des, des équipes. On a un adage chez nous, et euh, on dit euh, qu'un bon chef, en tout cas, euh, une partie d'être un bon chef, c'est réussir à absorber le stress et diffuser de la sérénité. Alors cet adage-là, on se le répète, on se le répète, mais, euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est extrêmement important, oui. Oui,
0: ouais. après, euh, voilà, tu absorbes, tu absorbes, euh, j'imagine euh, parfois tu as, as aussi besoin toi, de te... De de te vider ou de, de voilà de passer ton stress ailleurs je sais pas si je sais pas comment tu oui. fais euh, voilà si c'est avec tes propres euh, supérieurs ou en faisant du sport mais j'imagine que cette partie absorption aussi est, est, est compliquée là, dans, dans ce métier la posture euh, aide à absorber ce stress et à être serein parce que vu
1: qu'on est attendu il est plus facile de réussir à adopter une posture de correspondant à sa fonction en tout cas euh, en ce qui me concerne euh, maintenant, on reste tous euh, humains. On a tous notre capacité, euh, euh, notre capacité de saturation euh, et nos problèmes aussi euh, personnels, parce que ah oui. on a tous aussi euh, des, des vécus et une histoire. Il m'est déjà arrivé de, de, de dire à mes équipes que pendant euh, quelque temps, euh, une heure, euh, une heure et demie, euh, je n'étais pas joignable, pas disponible, sauf urgence évidemment, mais urgence opérationnelle. Encore une fois, euh, oui. j'insiste là-dessus. Et pour moi, le signal de, de ce moment-là où, où il faut euh, que, que je prenne un peu de recul et que je me réserve un créneau pour, comme tu disais, euh, euh, remobiliser un petit peu son, son esprit et reprendre de l'énergie, c'est à partir du moment où lorsqu'on m'apporte une euh, problématique, soit je n'arrive pas à la comprendre, ou bien je m'énerve parce qu'on m'apporte une problématique, je m'énerve mentalement, alors que c'est mon métier, alors que c'est mon métier euh, de, de recevoir ces, euh, ces sollicitations-là. S'il y a un moment où ça m'agace ou bien J'arrive plus à les comprendre. C'est le moment pour moi de réserver un créneau, de reprendre un peu mes esprits et de repartir ensuite avec une énergie reboostée.
0: Merci pour, merci pour ce partage. Je voulais revenir sur un point. Tu parlais de passion euh, tout à l'heure pour avoir été récemment dans une caserne pour suivre une, une formation sécurisme. Je peux témoigner de la, de la passion qui est, qui est propre aux personnes qui font, qui font ce métier. C'est effectivement un atout, hein, parce que, comme tu disais, euh, j'ai pas de problème à motiver les personnes à partir sur des interventions. Si elles sont là, euh, c'est parce qu'elles euh, ont une passion pour ce, pour ce métier. Mais j'imagine, il y a aussi des moments où euh, ce côté ultra passionné doit te poser des difficultés particulières en tant que, en tant que manager dans certaines interactions où... Est-ce que c'est, est-ce que c'est le cas Comme toute personne passionnée, les
1: hommes et les femmes qui sont dans la caserne, lorsqu'elles mettent leur énergie dans un projet ou une idée, elles mettent toute leur énergie. Dans la plupart des cas, c'est des choses judicieuses euh, euh, qui ont un sens et qui sont réalisables. Donc, je suis ravi de les aider à, à porter leur projet jusqu'au bout et à les concrétiser. Néanmoins, il y, a des fois qui, il y a des fois où des projets ne sont pas forcément judicieux, soit par manque de temps, euh, soit par manque de financement soit par manque tout simplement d'impact positif sur le quotidien euh, euh, des équipes. Et là, il faut réussir à dire effectivement non euh, sans démotiver ces gens parce que euh, on parle de passion, finalement, on, est, euh, on est dans le champ de de l'amour. Hein, et euh, lorsqu'on aime très fort, on peut être déçu très fort et arriver jusqu'à la détestation des fois. Donc, il faut réussir à garder euh, cette passion intacte pour réussir à, à refuser ces projets-là euh, je pense qu'il faut euh, réussir à expliquer euh, à ses porteurs de projet que ce n'est pas euh, la personne que l'on refuse, mais le projet. Ce projet-là, à ce moment-là, n'est pas réalisable. Et réussir à expliquer pourquoi, toujours pourquoi. Mais par contre, sur cette idée-là, je te la propose parce que je pense que tu serais la bonne personne pour la mener au bout et réussir à la canaliser sur ce projet-là, sur euh, une idée qui serait plus impactante à ce moment-là.
0: Tu, av tu avais en tête deux situations... Euh où cet aspect passionné peut parfois rendre les choses plus complexes. Tu disais, voilà, un, c'est celui dont on vient de parler autour de dire non sur un projet sans démotiver la personne qui le portait avec beaucoup d'enthousiasme. Un deuxième cas de figure, ça serait, ça serait quoi
1: Réussir à dire à un sapeur pompier que son évolution professionnelle va devoir euh, euh, soit s'arrêter, soit prendre un chemin différent que la compagnie d'incendie et de secours. Il faut, il faut comprendre que dans notre métier, euh, on rentre euh, soit par le commencement de, de la chaîne hiérarchique, donc sapeurs-pompiers, soit il existe des voies pour entrer directement en officier en faisant des grandes écoles d'officiers. Donc euh, la plupart de nos euh, sapeurs-pompiers, de nos chefs sapeurs-pompiers, parce qu'on a dans nos cadres des contacts, je vous parlais tout à l'heure, j'ai évoqué le, les chefs de centre qui sont vraiment euh, euh, un maillon essentiel euh, du manageriat au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ces chefs de centre, ils ont environ 20 ans de service euh, euh, et ils, a, ils sont, euh, ils acquièrent ce poste-là à force d'examens, de concours, euh, de stages euh, Et petit à petit, ils montrent les échelons pour arriver jusqu'à ce, ce poste de chef de centre Qui est vraiment euh, euh, vraiment euh, un point d'orgue, on pourrait dire, d'une carrière euh, de sapeur-pompier euh, mmh. En tout cas de sous-officier Mais pour y arriver, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, comme on peut dire mmh. Donc forcément, forcément, euh, il y a des gens qui n'accepteront pas ce poste-là Il faut réussir à leur dire qu'opérationnellement, euh, euh, ils sont bons à leur euh, poste, à leur fonction, mais qu'ils ont atteint euh, leur potentiel maximum. Et s'ils visaient un poste supérieur, ils pourraient devenir dangereux pour eux-mêmes, les équipes ou les victimes, et il vaut mieux euh, s'arrêter à ce poste opérationnel-là. Il y a un
0: côté euh, clarté, transparence, euh, avoir une communication directe, tout en étant dans l'accompagnement, c'est-à-dire passer le message qu'il faut passer. Euh, là, quand tu nous partageais ces cas de... de d'annoncer euh, le fait qu'une personne n'aura pas la progression qu'elle euh, qu'elle souhaitait, j'avais l'impression de, de t'écouter vraiment le faire, hein, c'est-à-dire des des mots euh, très clairs, très choisis, mais hyper hyper direct, tout en étant euh, dans euh, dans 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 un contact humain. Mais sans tourner autour du pot. À mon
1: humble avis, je pense que c'est le cas partout. On n'attend mmh. pas d'un chef euh, de d'un chef ou d'un supérieur euh, de tourner autour du pendant longtemps ou de ne pas réussir à dire les choses euh, clairement en attendant de la franchise, de la clarté et de la décision, combien même la décision ne nous plairait pas.
0: On arrive à la fin, de, on s'approche de la fin de notre échange, euh, on a beaucoup parlé d'individuels, d'échanges, de progression, de, euh, de relations individuelles avec, avec les personnes, euh, donc pour aller vers la conclusion, une question euh, ouverte pour toi, si on pense au collectif c'est quoi pour toi le plus important pour avoir un collectif euh, qui, euh, qui fonctionne bien Pour
1: moi, c'est la solidarité. C'est ce qui fait euh, euh, le sentiment de, de cohésion et d'appartenance euh, qu'on peut avoir dans notre métier.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage. J'ai noté euh, quelques mots euh, qui sont euh, finalement autant de valeurs qu'on a, qu a couvert dans cet échange. Euh, on a parlé de sérénité, de franchise, euh, de respect. Et tu termines sur le sujet de la solidarité euh, qui est hyper, hyper important dans, dans tous les métiers. Pas uniquement le vôtre, comme j'ai dit au début. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est à la fois l'aspect extraordinaire comparé au métier qu'on a l'habitude de recevoir dans ce dans ce podcast, mais aussi le fait que tu touches des thèmes fondamentaux qui sont hyper intéressants pour tout type de manager dans tout type de secteur. Donc, merci beaucoup pour un, pour ton témoignage et j'espère que, que ça a été intéressant aussi pour, aussi pour toi.
1: Merci Claudio, effectivement, ce n'est pas souvent qu'on a l'habitude de se pencher un petit peu sur ces pratiques de travail et, et c'est vrai que lorsqu'on est finalement en, en position de responsabilité d'hommes et femmes, il y a des façons de, de, de procéder, en tout cas des grandes règles managériales qui sont importantes de, de se rappeler et moi ça m'a permis de pouvoir un petit peu prendre de recul par rapport à ces pratiques-là et je te remercie
0: on a été sur ton créneau d'éloignement de, des équipes, ton créneau focus, tu l'as passé avec nous aujourd'hui, donc merci, merci pour ton temps, et pour ton témoignage. Merci d'avoir écouté cet échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pieds dans le plat. D'ici là, si vous avez aimé ce moment, laissez-nous des étoiles et si vous avez des anecdotes à raconter ou que vous voulez renforcer vos compétences en management et leadership, écrivez-moi à claudio numa.co